0: Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en zit vandaag met broeder Jeremy Rekker. Welkom Jeremy. Dankjewel. En we gaan vandaag de tweede les bespreken van het derde kwartaal van 2023. En die les heet de tarwe en het onkruid. Nou, We gaan het over deze belangrijke gelijkenis hebben. Waar eigenlijk twee vragen centraal staan die we zo meteen bespreken. Waar komt het kwaad in de wereld vandaan, in de gemeente vandaan? En wat doen we ermee? Nou, voordat we daar verder meer over gaan spreken, vragen we wat eerst om Gods leiding door middel van het gebed.
1: Trouwe, liefdevolle vader in de hemel. We komen voor uw troon van genade. Om te danken dat we deze mooie les mogen behandelen. Vader, bedankt ons alsjeblieft met uw heilige geest. Dat we toch een goed inzicht mogen komen. Dat we de les goed mogen begrijpen. En goed mogen vertellen. Mogen uitleggen. En dat uw naam geloven en geprezen mag worden. Amen. Help ons toch om bij het goede zaad te horen. En dat we toch vrucht mogen dragen. En dat we toch... Uw voorbeeld mogen volgen. Amen. Hier bidden we om en danken we voor. En vragen om genade en vergeven onze zonden in Jezus' naam alleen. Amen. Amen.
0: De tarwe en het onkruid. Ja. Ik zei het net al. In deze gelijkenis staan eigenlijk twee vragen centraal. En die vraag werd ook genoemd, ook gesteld door de dienaren van de Heer des Huizes van deze gelijkenis. Waar komt dan dit onkruid vandaan? Waar komt een vraag waar heel veel mensen in de wereld ook mee zitten? Als er een God bestaat, waar komt dan al dat kwaad vandaan? En uh, de andere vraag die we later in de les gaan bespreken is, wat moeten we daarmee doen? En het is ook een vraag, het is een dubbele toepassing, zullen we ook zien in deze les. Het gaat niet alleen over de wereld. Jezus zegt zelf in vers 38, de akker is de wereld. Maar het is ook een toepassing voor de gemeente. Hoe moeten we in de gemeente omgaan met het onkruid? Uh, is er onkruid in de
1: gemeente? Dus ja, waar komt dat dan vandaan? Ja, ja dat is inderdaad de ja. vraag uh, die gesteld wordt. Dus die appel je beantwoord. Ja. En dan de andere vraag is inderdaad. Ja, waarom, komt Jezus, de, waarom is daar Jezus naar deze aarde gekomen? Ja, dat, uh, om dat onkruid inderdaad uit te delgen. Daar ja. gaan we het uh, ook
0: over hebben. Inderdaad. Voordat we die eerste vraag uh, helemaal gaan behandelen. Um, misschien is het goed om even de gelijkenis kort te schetsen. Dus Jezus heeft hier een gelijk. En hij zegt: dat het koninkrijk der hemel is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide bij de akker, in mm-hmm. zijn akker. En dan zegt hij: maar toen de mensen sliepen, en die betekenis daarvan zien we zometeen bij vraag 2. kwam zijn vijand en zaaide het onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en de vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En vervolgens, inderdaad, die vraag: de dienaren van de Zuizen vroegen, waar komt het onkruid nou vandaan? Mm-hmm. Heeft u dan niet goed zaad gezaaid? Um, en, die, en de heer des Huizes zegt: Mijn vijand heeft dit gedaan. En die naden stellen voor om het weg te halen. En de heer des Huizes zegt: Nee, laat het staan tot de oogst. En vervolgens uh, groeien ze samen op tot de oogst. En wordt het onkruid gebonden in bossen om te worden verbrand. Maar het tar wordt bijeengebracht in de schuur. Ja. Dat is de gelijkenis in een, in een notendop. En die zullen we dus gaan uitleggen tijdens deze les. Ja, precies. Even kort
1: uh, dat onkruid. Uh, wat is dat eigenlijk? Dat, wat, hoe, wat voor plant? Uh, het onkruid is dus eigenlijk in dit geval. Uh, het wordt geschetst als dus een, een, een dodelijk gif. Uh, ja, het, het Griekse woord is cesania. Yeah. Dat is
0: waarschijnlijk in het Nederlands bekend zo bekend als dolik. Yeah. Iets wat heel erg lijkt
1: op tar als het groeit, maar uiteindelijk niet dezelfde vruchten draagt. Nee, Want het, het, zwarte tar- het, het, het tarwe staat dan krom van de zware koren die je draagt.
0: Ja. Het onkruid niet. Nee, dodelijk heeft een soort van uh, zwarte zaadjes. En die zijn inderdaad misselijkmakend en giftig. Um, daar word je niet blij van. Dan krijg mm. je misselijk van overgeven, diarree. Um, dus vruchten van, van kwaad. Ja, het, zijn echt, het, is gwaade, het is echt gif. Kwaade vruchten ja. zijn het. Het zijn kwaade vruchten. Tegenover het voedzame koren. Het ja. voedzame koren van de tarwe. Um, als we nou echt naar de eerste vraag gaan, dan zien we dus inderdaad dat die dienaren die komen naar de Heer huizen Huis en die vragen: um, Heer, hebt u dan niet goed Zaten in uw akker gezaaid? Waar komt nou dit onkruid vandaan? Ja. Waar komt het kwaad in de wereld vandaan?
1: Uh, inderdaad dus, heeft, is, is, heeft u dan niet goed Zaten in uw akker gezaaid? Dus ook kunnen zeggen: van oké, okay, maar heeft God de mens niet perfect geschapen? Ja. Want uh, het kwaad moet ergens
0: vandaan komen. Precies. God heeft ons hier op deze wereld geplant. En heeft God dan ons niet
1: goed gemaakt? Nee. Nou, Waar God, komt het kwaad in ons ja, vandaan? Ja, God schiet de mens goed en perfect. Ja. Maar God wil alleen gediend worden door een mens met een vrije wil. En het betekent dus dat een mens dan ook in staat is om zelf te kiezen voor goed... ...zelf te kiezen voor het kwaad. Ja. En we weten dat uiteindelijk echt de, de bron van al het kwaad is de vader van de leugen... Dat is Satan. En hoe Satan kwaad is geworden, dat is de verborgenheid der ongerechtigheid. Dat, dat ja. zullen we in ieder geval niet weten. Nee.
0: Dus maar, ja, als je God al een verwijt. Je kan God eigenlijk maar één verwijt maken. En dat is dat hij ons een vrije wil heeft gegeven. Ja, inderdaad. Ja. Um, maar ja, dat die vrije wil. De mens was op zichzelf volmaakt. En diende God uit vrije wil. Maar God wilde niet. God is een God van liefde. En liefde impliceert vrijheid Precies. zonder er vrijheid kan er geen liefde zijn ja, iemand die wordt gedwongen om iemand anders lief te hebben heeft niet lief
1: mm-hmm. dat nou, is gedwongen of
0: geprogrammeerd is dat dat is geen liefde dat, dat is geen liefde Nee. liefde impliceert een vrije wil en dat betekent dus ook dat we tegen God in opstand konden komen ja. maar de bron van al dat kwaad is de vijand is Satan, ja. de vader van alle leugen van al het kwaad wat er is in de wereld inderdaad Um, in Prediker 7 vers 29 staat ook nog een hele mooie tekst. Alleen zie dit heb ik gevonden dat God de mens oprecht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele uitvluchten gezocht. Daar maakt Salomo, de prediker, hier, maakt hier duidelijk dat um, het is de mens onder invloed van Satan. Die zelf op zoek
1: is gegaan naar de zonde. Ja, hij is op zoek gegaan, hij wegvluchtte uit voor het aangezicht van God. Ja. Als we
0: nou, um, ik noemde net al, als we naar de tweede vraag gaan. In de eerste plaats, Jezus maakt zelf duidelijk... ...deze, deze is geldt voor de wereld.
1: Mm-hmm.
0: Hij zegt zelf in vers 38, de akker is de wereld. Maar er zit ook een, als je deze vergelijkenis bestudeert... zie je ook een toepassing voor de gemeente. Ja. Want ja, in de Bijbel zien we ook op meerdere plekken... ...dat de gemeente wordt vergeleken met een wijngaard. Dus wat is ja, Gods favoriete akker is in zekere zin... Gods gemeente.
1: Mm-hmm.
0: Daar wil God zijn vruchten het meest liefste hebben.
1: Dat is, ja. En het is tegelijkertijd dus ook de favoriete ja. akker van de vijand. Want, die, want dat is namelijk de enige akker die nog niet heeft. Precies. Dus uh, inderdaad, je zou kunnen
0: zeggen dat de hele wereld vol staat met, met onkruid. Want mm-hmm. als mensen niet onder Gods leiding staan, onder wiens
1: leiding staan ze dan wel? Ja, je staat of onder leiding van God of onder leiding ja. van zijn tegenstander. Dus de, de, de Satan, de vijand. Ja de aanklager, inderdaad dus wat is dit, dus, ja Satan die wil heel graag uh, het zijn zaait tussen, tussen het goede tarwe het goede gewas, het ja. gezaaid is
0: wat ik uh, opmerkelijk vond vind in, de, in die tekst, Matthäus 13 vers 25 staat dat mm-hmm. er, maar toen de mensen sliepen um, en dan moest je denken dat Satan zoals Gods geest in het stil in het hart werkt ja. en we alleen de gevolgen van Gods geest in het werk zien van Gods geest is het ook vaak zo dat we ook niet zien hoe Satan werkt aan de harten van mensen. Ja, inderdaad. Ook Satan kan stilletjes werken aan mensen.
1: En uit het niets opeens zie je de gevolgen daarvan. Ja, Satan um. is zo subtiel en zo sluw. Ja. Dat hij je heel geleidelijk probeert uh, te overtuigen. Ja. De patriarche Profe- nee, uh, profeet en koning schrijft ook in het eerste en tweede hoofdstuk over hoe Salomo pas in de gaten had dat, hij, dat zijn relatie met God niet meer hetzelfde was toen het al te laat was. Ja. Dus daarvoor dacht hij namelijk dat hij God een, een dienst deed. Een, eer, eer, eerder een dienst deed. Door te trouwen met al die vrouwen. Want hij dacht ik kan ze bekeren. Maar hij had niet in de gaten dat dat, een, nou ja, dat dat hem juist bracht naar zijn dieptepunt. Ja, misschien was hij moedwillig blind. Maar in ieder geval had hij het niet. Nee, er zaten, ja. gaat hij, maar hij gaat heel subtiel en heel sluw hengelt hij je binnen. Ja. Zonder eerst. Satan is een misleider. Ja. Er zijn. Uh,
0: mensen worden, brengen zichzelf in een positie. Ja, soms brengen zichzelf in een positie, maar ze worden misleid. En daardoor worden ze voor de gek gehouden, um, waardoor ze denken dat ze goede dingen doen. Ze weten, ja. Maar ze kunnen beter weten. Dus het is niet onverwijtbaar. Ja.
1: Maar Satan houdt ze voor de gek. Ja, soms. Maar niet, soms doet Satan het, soms doen we het zelf. Soms ja. houden we onszelf voor de gek.
0: Ja. Waarom zou, waarom zou Satan nou bezig zijn met Gods gemeente? We noemen het net al, we zijn Gods eigendom. We zijn Gods ap- appel. Uh, Gods oogappel. Maar ja, wat is, waarom zou Satan
1: nou zo graag willen scoren bij de gemeente? Ja, dan, ja dat is dus. Uh, ja, wat, zou, wat zou het gevolg zijn van dat onkruid dat dan gezaaid wordt? Ja, hij wil uh, hij, hij die gemeente ontmoedigen, mm-hmm. hij wil de hoop uit hun harten weghalen en dat ze. Ja, dat, dat, ze, dat ze niet meer zien zitten. Ja. Het is
0: denk ik ook nog iets anders. Um, in Romeinen 2, vers 19 tot en met 24 mm. heeft Paulus een verwijt voor de Joden. En hij haalt hun eigen woorden aan, maar het gaat ook voor Gods gemeente. Hij zegt: U bent van uzelf overtuigd dat u een gids bent voor de blinden. Ja. Een licht voor de duiz- hen die in duisternis zijn. Um, en dat klopte. God had bedoeld dat het Joodse volk een licht voor de heidenen zou zijn. Zoals ook wij. Uh, Jezus ons roept om een licht voor de wereld te zijn. Het zout der aarde. Dus Paulus maakt duidelijk, jullie noemen jezelf goede mensen. Het lichtleidend voorbeeld. Ja. Dus ze denken dus dat, ja. het, dat ze hulpers zijn. En dan zegt hij vervolgens. U die in de wet roemt, onteurt u God door overtreding van de wet. Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen." Juist hoe wordt God, uh, Jezus in discrediet gebracht, zodat mensen die... Zichzelf christenen noemen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, niet zoals christenen handelen. Ja. Dus waarom zaait zaai Satan zijn zaad zo het liefst in de akker van Gods gemeente? Omdat hij het meeste schade kan toebrengen in de gemeente. Ja. Door, van binnenuit. Ja, nou, daardoor zijn zelf... het
1: geen, uh, geen hulpers. Die, een hulpmiddel tot de redding, ja. maar juist ja, een struikelblok.
0: Ja. En niets, want niets brengt meer schade toe aan Jezus. dan het gedrag van mensen die, die zichzelf zijn volgelingen noemen. Um, als wij, we zijn ambassadeurs, dus we vertegenwoordigen mm-hmm. Jezus. En als wij hem verkeerd voorstellen, ja, dan kunnen we ze enorm veel schade toebrengen. En dat geldt ook voor mezelf. Ik heb ook Jezus verkeerd voorgesteld. Mm-hmm. Um, elke fout die we publiekelijk maken, um, onder de naam van Christen, werpt een schaduw op Jezus. Mm-hmm. Daar moeten we ons van bewust zijn. Dat is niet terecht. Het is niet terecht dat mensen Jezus dingen verwijten die wij doen. Nee. Mm-hmm. Um, maar het is wel het gevolg van ons, van ons gedrag. Um, dus het gevolg van het, het, het kwade zaad is dus dat, me, dat, dat, de, dat gemeenteleden een struikelblok kunnen worden voor anderen. Ja. Zoals Jezus ook zegt in Matthäus 10, 20, vers 13. U gaat er zelf niet binnen en hen die er binnen willen gaan, laten u er niet binnen gaan. Dat komt omdat die farisee die legt de verkeerde maatstaven voor. Maar ook wij, wanneer wij Jezus verkeerd voorstellen, kunnen een struikelblok zijn voor anderen om niet tot Jezus te komen. Daarom zaait Satan zo graag in Gods gemeente. Daar moeten we ons bewust van zijn. Nou, in de derde vraag, een beetje een herhaling. Wat beoogt Satan dan met het gezui van het
1: onkruid? Hij wil dus ja, schade hij wil, toebrengen. Hij wil schade toebrengen. Moediging toebrengen. Ja. Hij wil eigenlijk uh, de oogst verpesten. Precies. En ja, wie gebruikt Satan als onkruid? Ja, eigenlijk, hij gebruikt ons... Als ja. onkruid. Hij, gebruikt iedereen, nou, hij gebruikt iedereen die twijfelt aan Gods goedheid en rechtvaardigheid. Dus, en, want, want zij zijn namelijk nou degene die niet Gods vruchten dragen, maar die van zon en van jammer. Ze dragen dus niet het voedzame, het voedzame vrucht, maar het gif. Ja. Als we naar de tekst
0: van Paulus kijken, 2 Timotheus 3 vers 15 en Titus 1 vers 16. Pardon, 3 vers 5, en nu, als u ook nog de versen daarvoor leest... Dan ziet u dat Paulus het heeft over de tijd van het einde. En daarover ook over Gods gemeente.
1: Mm-hmm.
0: Hij maakt daarin duidelijk dat mensen in deze tijd dus. meer liefhebbers van zingenot zijn dan liefhebbers van ja. God. En vervolgens zegt hij over deze mensen. ze hebben een schijn van godsvrucht. vrucht. wat betekent dat? Een schijn van godsvrucht hebben?
1: Ja, een schijn. Dus het lijkt alsof
0: ze godsvrucht hebben. Ja, dus het ja. lijkt. Dus ze doen. ze pretenderen dat Gods geest in hun werkt, ja. ze pretenderen heilige mensen te zijn. Ze zeggen dat ze goede christenen zijn. Maar, zegt Paulus, ze hebben de kracht ervan verlogend. En wat is het antwoord daarop? Keer je ook van hen af. Ja. In Titus 1, vers 16 is het nog directer. Ze beleiden dat ze God kennen, maar ze verlogen hem met hun werken. Ja. Um, ja, dat is niet alleen een weergave van de, van de realiteit die we soms zien. maar Het is ook een waarschuwing voor ons. We noemen ons christenen zelf christenen.
1: Mm-hmm.
0: Maar kennen we God? Ja stellen we Jezus op de juiste manier voor. Als ik mezelf christen noem, dan ben ik een reclamebord voor Jezus. Voor mijn vrienden, mijn collega's, mijn familieleden die niet bekeerd zijn. Je broeders en zusters. En wat staat nou op op mijn billboard?
1: Hmm. Er
0: staat christen, maar welke, welke reclame staat daar nou op?
1: Welk beeld van Jezus geef ik dan? Staat daar de Christen onmatig in alle dingen? Of staat daar juist de Christen de volgen van Jezus? Ja, of. Uh, of je, je kan, je kan invullen, invullen wat je wil. En nou, dat is, ben, je, ben je echt daadwerkelijk een goede vertegenwoordiger van Jezus of niet? Ja. En dat kan je niet uit je, je kan uit jezelf niet een goede vertegenwoordiger zijn. Ja. We leren later de les hoe je dat moet doen. Ja, het maakt ons in ieder geval duidelijk dat dus um,
0: mensen die uh, niet die beleiden met hun mond, terwijl ze het niet laten zien in hun gedrag,
1: mm-hmm.
0: dat is gevaarlijk voor, voor de gemeente. Yeah. Het staat slecht af op Jezus uiteindelijk. Nou, als we dan dat onkruid in de gemeente zien. Um, en misschien zijn wij soms wel dat onkruid. Wat is, wat is je eerste reactie? Je en wat is je eerste reactie? Dus er zijn mensen die
1: Jezus verkeerd voorstellen. In ieder geval in jouw oog. Ja. En je, oh. nee, het eerste wat je denkt, zodra je erop komt... Denk je, hè, zodra je de eerste paarden ziet, denk je meteen wegtrekken. Dat Voordat ze dus zich gaat vermenigvuldigen. In die gelijkenis zien we dus ook. wat Die, die naden, wat
0: stelden ze voor? Ja, maar, Zullen we dan? Wilt u dan dat wij heen gaan en het onkruid verzamelen?
1: En wat zegt... Wat zegt in dit geval de... Hij, wat zegt hij nou, dat de eigenaar? Nee, omdat je het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Ja. En waarom zegt hij dat nou? Als je leert over het type onkruid, dan zie je het onkruid verwikkelt zijn wortels eigenlijk met, het wortel, met de wortels van de tarwe. En wat het gevolg is, trek je het onkruid met al eruit, dan trek je ook de tarwe eruit. Of kan je oh, ja. de tarwe ermee mee uittrekken?
0: Um, het punt is natuurlijk, Jezus vertelt ons hier dat als we... Bezig zijn met de gebreken van andere mensen mm-hmm. Dan wordt de gemeente wel een hele giftige omgeving ja. Dus als we continu bezig zijn met uh, uh, Om duidelijk te maken dat andere mensen schijnheilig zijn Omdat wij dat vinden Om steeds bezig te zijn dus zeg maar, Je ja, we, zegt wel dat je zo'n goede christen bent Maar je doet dit en dit en dit en dit
1: ja.
0: We komen zo meteen bij de openbare zondes Dat is een ander verhaal maar dit gaat dus over het beoordelen van iemand anders karakter. Ja, dat En Jezus vertel, maakt ons hier duidelijk... die taak is niet aan ons. De gemeente wordt een hele giftige omgeving... als we steeds bezig zijn
1: met de ander. Om de ander de les te wijzen. Ja, dan worden we zelf wat onkruid. Ja. Daarom zegt Jezus ook tegen de farizeeën in een ander stukje. Houd, voordat je de splinter uit het oog... Ja. dan haal hou eerst de balk uit je eigen oog. Daarom. Precies. Onderzoek uh, in uh, 1 Corinthe uh, 11, vers 28. Dus, uh, staat ook inderdaad in ieder zichzelf onderzoeken. Ja, dus
0: bij de voorbereiding staat voor het avondmaal.
1: Mm-hmm. We
0: kunnen iemand die niet uit in de tucht is. Of uitgesloten is van de gemeente. Uh, kunnen we niet uitsluiten van het avondmaal. Omdat we vinden dat die persoon zich niet heel goed heeft voorbereid.
1: Mm-hmm.
0: Omdat hij uh, ja, karakter gebreken heeft. De, we komen bij de volgende vraag op de openbare zondes. Dus, want daar gaat... Ja. gemeentetucht is een andere zaken dus kan iemand ook dus daardoor deelname aan het avondmaal worden ontzegd, maar in principe kunnen we dus, Paulus zegt onder, beproef u zelf of je deel kan nemen aan het avondmaal ja, onderzoek jezelf wij moeten vooral bezig zijn met onze eigen karaktervorming en niet kijken van ja, maar ja. Heb, je dat, heb je die zonde wel beleden en, uh... precies dus de gemeente moet geen uh, plek worden van inquisitie nee dat zorgt alleen maar voor, voor ellende en uh, onheil we moeten
1: niet vergeten dat de gemeente is geen huis van heiligen, maar een ziekenhuis. Precies. En we zijn er dus... Er z- met ons allemaal is iets, iets mis. Iedereen is wat mis en we willen allemaal beter worden. We willen allemaal... Ja. Vermaard en perfect worden zoals Jezus. Ja.
0: Nou, maar wat nou dus als we naar de vijfde vraag gaan... Um, als we geconfronteerd worden met een openbare zonde.
1: Ja.
0: Um, iemand gaat... Heeft een onderneming en doet zijn winkel open op zo ja um, Iemand um, Ja Wij zijn als, Wij zijn zevende van de reformatiebeweging Zijn we passivisten Iemand gaat het leger in
1: ja.
0: um, Iemand spreekt publiekelijk Slecht over zijn broeders en zijn zusters En maakt ze de schande Iemand Mij heeft publiekelijk een vechtpartij En zegt er geen sorry voor
1: uh-huh.
0: Iemand ja, we kunnen hele erge dingen verzinnen... maar u kunt ze zelf invullen. Publieke dingen dus. Ja. Hoe moet de gemeente daarmee omgaan?
1: Ja, als je... Uh, Matthäus 18, vers 15 tot met 18... als je die ja. openslaat... dan lees je namelijk over van hoe, hoe je met de kerkelijke tucht moet omgaan.
0: Ja. Dat is dus ook niet meteen uitsluiten.
1: Nee. Maar, niet meteen in de tucht. Er staat, maar als je broeder tegen je gezondigd heeft... Ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem. Alleen, als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Dus als, hij, als jij, als jij me iets hebt aangedaan, dan ga je niet meteen met de hele gemeente. Ja jongens, kom maar even, want Jonathan heeft mij geslagen ja. en hij moet even sorry zeggen tegen ons allemaal.
0: Nee. Ja, dus of, of het kan ook zijn dat alleen jij ervan weet bijvoorbeeld dat die ja, persoon zijn... Openbare zonde heeft gedaan. Precies, dus dat die persoon op Sabbat zijn winkel open heeft jij komt toevallig achter, maar niemand
1: anders weet het. Nee, dan, want dan, dan is het dus al openbaar, maar alleen openbaar in jou. Ja. En dan ga je eerst dus. Ja, je gaat eerst spelen voordat je naar die persoon toe gaat. Maar dan ga je in gesprek met hem. En als je luistert, hebt je broer gewonnen. Maar dan staat er ook in wat als hij niet luistert. Neem dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat.
0: Ja, dus dat er meer mensen zijn die er vast hebben gesteld dat deze persoon, deze broer of zuster,
1: mm-hmm.
0: uh, niet alleen gezondigd heeft, maar daar ook niet van terug wil komen. Ja. En daarna staat er niets. sluit hem dan uit, maar dan staat er nog een stap. Het oordeel is aan de gemeente. Ja. Dan breng je de zaak voor de gemeente. En de gemeente die kan vervolgens besluiten om die persoon in de tucht, eerst, in de eerste plaats de gemeente tucht te doen. Dat betekent dat die persoon nou, de privileges die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet kan uitoefenen, mm-hmm. geen ambten kan hebben, uh, en niet, niet kan deelnemen aan het de avondmaal. Avond. Ja. ja. En als, als dan vervolgens nog steeds dat niet. Uh, Leidt tot, tot een bekeringstap, dan is uiteindelijk de uitsluiting het gevolg. Ja. Dan staat er vervolgens, die propo- laat hij dan voor u als een heilende tollenaar zijn.
1: Maar hoe ga je daarmee om? Ja, wat betekent dat inderdaad? Hoe ga je om met een heilende tollenaar? Ja, die wil je bekeren. Precies, dus dat, ga je, dat is niet zo van. Je gaat hem niet behandelen als vuil. nee, je gaat hem behandelen als een gloednieuwe ziel die je wilt bekeren Precies. en je wilt vertellen over Jezus. Je wilt hem namelijk een kans geven om zijn relatie met Jezus op ja. te bouwen. Dus.
0: De les hiervan is: hoewel we dus niet uh, anderen mogen beoordelen, niet moeten bezig zijn met het beoordelen van anders karakters, mm-hmm. is het, de openbare zonde uh, is een heel ander geval. Jezus maakt ons daarin duidelijk dat de gemeente dan een verplichting heeft om te handelen. Ja. Dat is niet alleen dat is om het aanzien van de gemeente te beschermen, want ja, als iemand publiekelijk handelt in strijd met waar de gemeente voor staat. ...de belangrijkste principes van het geloof van de gemeente... ...ja, dan is dat wel lastig.
1: Mm-hmm.
0: Het is, en daar, daarom is ook van belang dat die persoon dus... Ja, als, hoe publiek, ...als de zonde echt heel publiekelijk is... ...daar publiek afstand van doet en zegt... ...dit is niet waar ik uh, als gemeente dit voor had moeten staan. Ja. Um, maar het is ook de bedoeling is ook niet alleen dat... ...dus het heeft een, een, een publiekelijk aspect... Voor het, uh, ja, waar, ...om te laten zien waar de gemeente voor staat... Um, en hoe de gemeente denkt over een bepaald gedrag. Maar het is dus ook de bedoeling is om die, zon, om die ziel te laten zien. dat als hij zijn ja, weg niet omkeert. Welk, dat, dat dat dan enorme consequenties kan hebben voor de eeuwigheid van zijn ziel. Precies. Wat, dus dus de bedoeling zeven, ja. van de tucht
1: en de, en de uitsluiting is om die ziel te bewegen tot bekering. Inderdaad. Je moet hem dat hij de ernst van de zaak begrijpt. Dat, ja. Wat staat er op het spel? Ja. Nee, inderdaad. En een van de andere dingen zo, dus een openbare zonde, is dus eigenlijk het het vrucht van de zonde. En daarom kun je dus, je kan, als je hem terug meeneemt in de gelijkenis, je kan wanneer wanneer het onkruid nog jong is en de tarwe nog jong is, dan kan je het verschil tussen het onkruid en tarwe moeilijk zien. Want het lijkt op elkaar, het is allebei groen. Maar dit is eigenlijk al een koren die vroegtijdig, het kaf wat vroegtijdig volwassen wordt. Dus je je kan me in één keer herkennen aan de vruchten die je draagt. Het zijn geen geen zware koren, maar het is het gif. En daardoor weet je eigenlijk al, het is het onkruiden. En dat je het kan verwijderen. Als we doorgaan naar de zesde
0: vraag. Uh We zien dus dat uh, gemeentetucht en uitsluiting soms nodig zijn. Maar dat we in principe steeds niet bezig moeten zijn om elkaar steeds... Elkaars karakters te beoordelen. Maar bij openbare zondes is dat soms nodig. Maar als we naar de geschiedenis van de kerk kijken. zien we ook dat uitsluiting als een wapen is gebruikt. Niet ten goede. Had Jezus dat al voorzegd? Dat dat zou gebeuren met Gods trouwe volk?
1: Ja, we lezen heel duidelijk in Johannes 16 vers 2. Ze zullen u uit de synagoge verwerpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u dood denkt God in dienst te bewijzen. Ja, dus...
0: Als we kijken naar de geschiedenis, dan zien we dus ook dat dit is gebeurd met de christenen.
1: Mm-hmm.
0: Die werden uit, uit de hoog geworpen door de Joden. Ja. Um, maar dat er bij een gemeente steeds... Dat een afvallige gemeente is een lot eigenlijk verzegend door drie stappen.
1: Ja, dus het
0: krijgt licht, het verwerpt het. Maar dat niet alleen, het werkt het licht tegen. Okay. Maar die laatste stap is dus dat het de volgers van het licht, dus het overblijfsel, actief vervolgt. dat is door geestelijke vervolging door uitsluiting maar we hebben ook in de geschiedenis van de christelijke kerk gezien christen zijn actief vervolgd door joden protestanten zijn actief vervolgd door de katholieke kerk adventisten zijn uitgesloten dus toen de adventboodschap werd gepredikt in protestantse kerken werden ze in eerste plaats het licht werd verworpen ze werden tegengewerkt en ze werden uiteindelijk ook uitgesloten -hmm. We hebben het ook gezien bij de reformatiebeweging. Eh, Nadat de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken... namen veel Adventkerken in Europa... eh, in Duitsland en in andere landen. Uiteindelijk is dat ook gesanctioneerd... door de generale conferentie uiteindelijk. Het standpunt in dat het een gewetenskwestie was... of iemand moest dienen in het leger. Maar in Duitsland was het standpunt van de kerk... je moet dienen in het leger, want je moet trouwens aan de overheid... En vervolgens waren de mensen uit de reformatie die zeiden... Nee, ik moet trouwens aan God. Ik zeg, hij zal niet dood, dus ik zal niet dienen. Nee. Dus het, het, het licht werd verworpen. Ze werden tegengewerkt. Uiteindelijk werden ze uitgesloten uit de gemeente. Tegen hun, hun, tegen hun, hun wil in. Ja. En ze, niet, dat niet alleen. Hun, broeders, hun eigen broeders gaven hen ook aan bij de lokale overheid. Dus hoe bezegelt uh, ja, een gemeente zijn val... Is doordat hij uh, het overblijfsel actief vervolgt. Ja. En daarbij is ook het uitsluiten. Dus ook de toepassing van het uitsluiten is daar een onderdeel van. Dat is een vorm van geestelijke vervolging. Dat betekent dus ook dat wij als gemeente voorzichtig moeten zijn om met het uitsluiten van iemand vanwege leerstellingen. Als iemand actief dwaalleer propageert, echte dwaalleer, dan moet je er als gemeente ook tegen optreden. Um, maar we moeten er dus wel voorzichtig mee zijn dat we dus niet licht verwerpen wat God ons heeft gestuurd. Ja. Het is een hele zware en moeilijke kwestie. Um, als we naar de laatste vraag gaan. Wanneer zal uiteindelijk al het verschil tussen Konkruid en Tarwe zichtbaar worden?
1: Ja, we lezen inderdaad over dat uh, bij een de van deze wereld... Wanneer de zoon des mens, zal zijn engelen zal uitzenden, ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die wetteloos zijn, en zullen hen in de vuur geoverwerpen. Dus bij de voorwijding der wereld, wanneer het onkruid volwassen is geworden, zal men het kaf van het koren kunnen scheiden en zal het gescheiden worden. Ja.
0: Dus um, uiteindelijk wordt het allemaal duidelijk bij de wederkomst van Jezus. Ja. De Vlak voor ook. Wie goed doet, zal goed doen. En wie heilig is, zal heiliger worden. En wie slechter... Zal slechter worden. Naarmate Gods geest zich terugtrekt van de wereld... Vlak voor de wederkomst van Jezus... Wordt het verschil het grootste duidelijk. Inderdaad.
1: Dus het het zaadje wat eerst als een zaadje is... Als een jonge plant... Het zal volwassen worden en dan... Zou je het kunnen onderscheiden van elkaar. Als we
0: nou de allerlaatste vraag stellen... Hoe voorkom ik nou dat ik onkruid word? Hoe voorkom ik nou dat, dat ik
1: niet... Um, ja, een verkeerd reclamebord word voor Jezus? Uh, in, Ma- in Matthäus staat het weer heel duidelijk. Waak en bid. Yeah. Omdat u niet in verzoeken komt. De geest is misschien wel gewillig, maar het vlees is zwak. We moeten ervoor zorgen dat we... in Jezus ons fundament gegrondvest blijven. Door te waken en te bidden. Dat we op elk moment... Elke dag, elke uur... En elk moment... grondvest zijn in... In Jezus. Ja. Want alleen dan zal je... De kans krijgen om het kwaad te overwinnen. Want we kunnen niet uit onszelf. Als we...
0: Maar een andere parallel te trekken. Als we goede vruchten willen dragen.
1: Mm-hmm.
0: Als wij, wij zijn wilde, wilde ranken. Ja. Die, gekerf, die geënt zijn in de... In goede de wijnstok. Als het ja. goed is. Ja. Jezus zegt: blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, Zou ook niet u niet als u niet in mij blijft. Als we geen onkruid willen worden, als we niet ranken willen worden die zure vruchten dragen, om in de andere gelijkenis te treden, dan moeten we in de ware wijnstok blijven. De enige bescherming om onkruid, om niet ja slechte vruchten te dragen, is om altijd in Jezus te blijven en Hem door ons te laten werken.
1: Mm-hmm.
0: Heb je nog andere gedachten over deze les?
1: Ja, we moeten inderdaad om nog te herhalen. We kunnen dus zelf het onderscheid niet maken. Mm-hmm. We, zijn, we zijn niet bevoegd. We hebben niet het talent of de kwaliteiten om het, het kaf van het koren te kunnen scheiden. God, God alleen kan de harten lezen van de mensen. Wij kunnen niet zien of lezen wat in het hart van iemand omgaat. Wat het licht is wat hij heeft en hoe hij daarmee omgaat. Ook denken wij het soms heel goed te weten dat die ene broeder die, 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 die zal bij het onkruid horen. Dat weten we niet. Ja. En daar mogen, mogen we echt niks over zeggen. Tenzij er dus een openbare zonde is. Ja. Dan, pas, dan kan je de vruchten zien. En op de basis van die vruchten kan je inderdaad wel lezen waar, wat er in het hart omgaat. En uiteindelijk zal het allemaal zichtbaar worden bij de oogst. Ja, inderdaad.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze belangrijke les. En we hebben de antwoorden gekregen op de vragen die we aan het begin hadden. Ja. Waar komt dit onkruid vandaan? Al het kwaad in de wereld, en in, ook in de gemeente, komt door Satan. En door mensen die zich laten gebruiken door Satan. Um, wat kunnen we er tegen doen? Wij zelf kunnen alleen voorkomen dat we zelf gaan onkruid worden.
1: Mm-hmm.
0: Um, dus we moeten verbonden blijven met de ware wijnstok. We moeten steeds actief bezig blijven. Hier Haal toch al het slechte in mij weg. Haal alle verkeerde dingen in mij weg. Zodat ik toch goede vruchten mag dragen. Laten we vooral niet bezig zijn met de fouten van anderen. Laten we niet proberen om iemand anders karakter te verbeteren. Maar laten we vooral kijken naar onszelf. Dat God ons mag helpen om elke dag beter en meer te groeien. Naar het ideale voorbeeld dat Jezus ons geeft. Ik wens u Gods rijke zegen toe. En ik hoop u graag de volgende keer weer.